0: Leonardo David avait tout pour lui. Le ski dans le sang, le talent brut, la jeunesse, la jovialité et une belle gueule aussi. Sa vie en l'espace d'un mois a basculé du meilleur au pire. Le 7 février 1979, à 18 ans, il bat l'intouchable Ingemar Stenmark en coupe du monde de ski alpin. L'Italie voit déjà en lui un futur vainqueur du gros globe de cristal, un futur champion du monde et champion olympique. Mais dix jours plus tard... Il chute. Une chute d'apparence anodine qui entraînera le 3 mars suivant une deuxième chute fatale. Leonardo David ne montera plus jamais sur des skis et s'en suivra un long calvaire de 6 ans avant son décès, le 26 février 1985.
1: Nous sommes en novembre 2023 et voici l'histoire de Leonardo David, le destin brisé du surdoué italien qui aurait dû dominer le ski. Narration et écriture, Julien Morin. Voix complémentaires, Corentin Le Gall, Alexandre Hertus, Corentin Hubert et Annelise Raymond. Montage, Corentin Le Gall. Piste Noire est un podcast original du Dauphiné Libéré.
0: Graissonné, dans la haute vallée du Lys en Italie. Petit village de quelques centaines d'habitants au fin fond de la vallée d'Aoste, à une grosse centaine de kilomètres de Chamonix. Ici, le nom de Leonardo David est synonyme de gloire, d'espoir et d'une grande tragédie. Une plaque déposée, en son honneur et toujours visible aujourd'hui, résume. À 18 ans à peine, il a suscité un enthousiasme international avec ses expos en ski que le monde entier a suivi. Suivi d'un espoir vain pendant six années d'agonie douloureuse.
1: Je l'ai encouragé dès son plus jeune âge. Mais je ne lui jamais mis la pression.
0: David et David est le père de Leonardo.
1: Il était très exubérant. J'ai souvent dû le garder sous contrôle. Il avait une grande passion pour le ski,
0: qu'il a toujours considéré comme un jeu qui le rendait heureux. Leonardo David est né le 27 septembre 1960 dans la maison familiale, fils de Mariuccia et de Davide David. Le ski dans le sang. Davide, dans les années 50, est double champion d'Italie en descente. Son grand-père, Eugenio, président des guides de la Haute-Vallée du Lys. D'autres membres de la famille sont moniteurs. Sa sœur aussi, Daniela, pratiquera longtemps le ski de compétition. Ben, moi, j'étais un enfant vif, très vif. « J'ai une enfance très normale, comme tous les enfants qui naissent et grandissent dans un village de montagne. » Leonardo David raconte sa jeunesse dans la presse italienne de l'époque. « Mon éducation oh, Elle était légère, pas très stricte. Enfant, je rêvais de devenir conducteur de gigantesques bulldozers. J'en avais vu près de chez moi. Et puis, la passion du ski a pris le dessus. » Dès son plus jeune âge, le petit Leonardo, frêle petit blond à la bouille joviale, file sur ses planches en bois. Son père l'inscrit au ski club local dont il est le dirigeant. Et à 5 ans, il dispute déjà sa première course, un 31 décembre 1965. C'est le temps des copains, des bêtises aussi, car le petit Leonardo est turbulent et multiplie les cascades en tout genre. Prendre des sauts les plus longs possibles, sauter du point le plus haut du télésiège ou encore se faire tracter à l'arrière des voitures à leur insu. Pour le calmer, le paternel Davide n'a qu'une solution, le priver de ski. Dès le début, je savais que Léo deviendrait un champion.
1: Il avait ses dons naturels, il avait une vraie mentalité de gagnant et il était prêt à faire tous les sacrifices, à faire
0: tous les efforts pour y arriver. Dans les années 70, Léo intègre petit à petit les structures qui le mèneront vers le très haut niveau. Les stages d'été avec Rossignol, notamment en 1973 à l'Alpe d'Huez, sous la houlette de la championne du monde et médaillée olympique française Annie Famos. Il se fait une place dans le comité de la Vallée d'Aoste avant d'intégrer les équipes d'Italie. Déjà, adolescent, ses éducateurs voient en lui quelque chose de spécial.
2: C'était un athlète polyvalent qui possédait de grandes qualités techniques et athlétiques, avec lesquelles il pouvait s'imposer dans toutes les disciplines au niveau international.
0: Guido Regruto, l'un des premiers entraîneurs de Leonardo David dans les catégories jeunes.
2: D'un point de vue psychologique, je le considérais déjà comme un leader sur ses qualités techniques, il avait une vitesse de jambe exceptionnelle, une réactivité qui lui permettait des arrêts extrêmes et des récupérations incroyables. J'ajouterais qu'il était un des rares à skier avec des skis larges.
0: Chez les jeunes, toujours avec cette insouciance, Léo marque les esprits, enfile les succès jusqu'à remporter en 1978 le classement général de la Coupe d'Europe. Il a alors 17 ans. Le voilà porté au nu. Chez lui, à agressonné, accueilli en héros, une couronne de laurier autour du cou. « We are the champions, the queen » en fond sonore. Dans la presse italienne aussi, le nouveau Gustave Tony voit-on alors fleurir dans les titrailles de la presse spécialisée et généraliste. L'Italie l'attendait tellement. Le champion olympique et quintuple champion du monde. Gustave Tony est alors sur le déclin. La relève sans aucun doute s'appelle Leonardo David. Non, moi je suis pas le nouveau Steinmark. Je vise pas non plus la gloire à tout prix, comme les tennismen ou les pilotes de Formule 1 à être photographié avec les filles du moment. Non, tout ça c'est pas moi, ça m'intéresse pas. Non, Leonardo David a encore l'âme de l'adolescent qu'il est toujours. Ses premières primes, il s'en sert pour acheter des motos et dévaler les chemins de sa région à toute allure. D'ailleurs, quelques mois plus tôt, aux Deux Alpes, au volant cette fois de son Opel cadette, il frôle le pire sur une route vert glacée. Qui au plancher, sa voiture se retourne à vive allure. Ses amis le retrouvent posé sur le cockpit, mort de rire. Voilà l'état d'esprit débordant de vie. Celui-là même avec lequel il s'engage en Coupe du Monde la saison suivante. Et ça marche. 9 décembre 1978, Schladming en Autriche. Porteur du dossard 29, Léo surprend son monde en prenant la sixième place de la première manche du géant. Et il récidive en deuxième manche en obtenant le deuxième temps. Le voilà sur son premier podium derrière la légende Ingemar Stenmark et le Suisse Peter Lücher pour sa première Coupe du Monde. Dans les frondes de David, une pierre pour Ingo, titre tout au sport. Leonardo David est-il le nouveau Messi du ski italien Reprend le magazine Nevesport. La presse italienne s'enflamme logiquement pour son poulain qui confirmera ensuite avec plusieurs top 10 et un podium sur le slalom de Cranj Cagora pour sa première saison. Rendez-vous compte. En
2: tout cas pour nous, il n'y a pas de doute, c'est l'homme de la saison prochaine en Coupe du Monde et peut-être même le numéro 1 de l'équipe italienne aux Jeux Olympiques.
0: Comme Joseph Messner, le responsable de l'équipe italienne masculine de l'époque, tout le monde décèle un prodige en Leonardo David et ils n'ont pas encore tout vu. Aujourd'hui, j'ai battu Stenmark. Le temps était mauvais, mais pour moi, c'est comme s'il faisait beau. Ces quelques mots, Leonardo David les a griffonnés dans son journal intime, à la date du 7 février 1979. Après avoir sauté, ri, pleuré, s'être pris la tête dans les mains, après avoir embrassé quiconque se trouvait sur son chemin, c'est la consécration. Ce jour-là, la neige tombe à Holmenkollen, à une dizaine de kilomètres d'Oslo, en Norvège. Méléo vol et termine la première manche du slalom, première ex avec l'Américain Filmer. Le Suédois Ingemar Stenmark est plus loin, sixième, soupçonné d'avoir enfourché, mais il restera en course. La deuxième manche, David récidive, prend le meilleur temps, mais Stenmark s'élance pour un énième exploit. En vain, le roi est battu sur la ligne par ce jeune Italien au visage encore poupon. Ce
1: jour-là, le village est devenu fou. Les gens envahissent les rues. Quelqu'un a mis un drapeau italien dans notre maison. Elle était envahie par tous les amis, ils étaient émus, ils étaient heureux. Heureux pour lui et puis heureux pour nous. L'an prochain, c'est sûr, il peut gagner la Coupe du Monde
0: et les journalistes s'enflamment à nouveau. Un roi s'incline devant notre David, titre Nevesport. David Abba Goliath, affirme la presse suisse. Avec lui vient la nouvelle avalanche bleue, attise le Corriere d'Ello Sport. Deux ans qu'ils attendaient une nouvelle victoire italienne en Coupe du Monde. Encore un peu plus qu'ils trépignaient pour celui qui serait le nouvel Ogre après Gustave Tony. L'avenir s'annonce radieux, mais seulement neuf jours plus tard, le château de cartes du nouveau roi David s'effondre et les rêves des Italiens avec. Le géant, le slalom, c'est bien. Mais pour gagner une Coupe du Monde, il faut s'inscrire en combiné. Et pour le combiné, il faut pratiquer la descente. Un an que Leonardo David n'a plus foncé sur les pistes longues, même à l'entraînement. D'un commun accord avec sa fédération, il décide de s'y remettre au championnat d'Italie, à Cortina. Participation qui revêt un autre défi, être titré comme son père, 20 ans plus tôt. Alors le 16 février, Léo s'engage sur la piste Olimpia Tofane. et 30 secondes plus tard, c'est la chute, à 80 km h seulement, mais sa tête frappe la neige glacée plusieurs fois sur une centaine de mètres. Michele Stefani, technicien fédéral italien, raconte. J'ai
2: tout de suite compris qu'il s'agissait d'une mauvaise chute. Quand les secours sont arrivés, j'ai vu Léo assis sur la piste, mais il saluait de la main les personnes présentes pour signifier que tout allait bien. Je me suis dit que c'était peut-être pas si grave.
0: Tout va bien Pas vraiment en fait. Hospitalisé une première fois, puis une deuxième fois, quelques jours plus tard, les tests ne donnent rien. Mais Léo souffre. Nina Quario, alors coéquipière en équipe d'Italie, quadruple vainqueur en Coupe du Monde et mère de la championne du monde Federica Brignone s'inquiète.
1: Après sa visite à l'hôpital de Léco, il est venu me voir à Milan. On a joué à un jeu de réflexe qu'il avait inventé. Il fallait arrêter le chronomètre de mon réveil toutes les 10 secondes. On mangeait de la glace en même temps. Mais ce qui m'a surtout frappé, c'est qu'il se plaignait de maux de tête. Vraiment énormément.
0: Mais Leonardo David obtient le feu vert pour se rendre quelques jours plus tard sur la tournée américaine. C'est un rendez-vous important car les épreuves pré-olympiques sont prévues à Lake Placid. Le 3 mars, sur la descente, très vite, David accuse 3 secondes de retard sur les meilleurs. Il manque même de tomber avant de se rattraper miraculeusement. Mais dans le dernier chou, sans raison apparente, il chute, se relève, marche, puis s'évanouit au milieu de la piste. Inconscient, Leonardo David est transporté à l'hôpital Mary Fletcher de Burlington, dans l'état du Vermont. Plongé dans le coma, il subit plusieurs interventions chirurgicales. C'est le début de six années de calvaire pendant lesquelles il ne parlera plus, ne marchera plus et ne sera plus conscient de ce qui l'entoure. Mais que s'est-il passé À qui la faute Après le choc, l'émotion et les questions. La tête touchée lors d'une première chute deux semaines plus tôt, pourquoi Leonardo David est-il remonté si vite sur les skis S'agit-il d'une erreur médicale Des chirurgiens de Burlington détecteront les traces d'un hématome antérieur. Leonardo David n'a-t-il pas correctement communiqué sur sa situation La fédération indiquera plus tard qu'elle ne savait rien de ses maux de tête. Le papa, Davidé.
1: Les responsabilités doivent être trouvées pour nous. Si Léo ne peut pas y arriver, c'est fini. Mais le ski continue et ce sont des choses qui ne doivent être répétées pour personne.
0: Ou alors est-ce autre chose Une rumeur naît. En rentrant des championnats d'Italie, Léo aurait eu un accident de voiture, finissant sa course dans un mur après s'être cogné plusieurs fois la tête. La fédération s'emparera de cette histoire pour se dédouaner, mais ne parviendra jamais à la prouver. Pendant ce temps, rien ne s'améliore pour Leonardo David, traité par les plus grands spécialistes des questions neurochirurgicales. Sa famille et ses amis mobilisés à ses côtés, rien n'y fait. Les semaines passent entre phase végétative et phase d'éveil, mais sans conscience. On s'y fait, le ski, c'est fini pour Léo. Sa vie, elle, repose sur un fil. Le 26 février 1985, Léo meurt à seulement 25 ans. Les procès engagés par sa famille, par la suite, contre la fédération italienne, notamment, ne donneront rien. Léo est mort des suites d'une chute. Fin de l'histoire.
2: Nous avons beaucoup souffert parce que nous avions tout simplement appris à l'aimer. Nous espérions qu'il se rétablisse bientôt et qu'il reviendrait même dans l'équipe. Mais le destin voulait autrement et ça m'attrise beaucoup. Le ski italien avait trouvé en lui un nouveau champion et au moment
0: où il l'a trouvé, il l'a perdu irrémédiablement. La douleur du champion Gustave Teny. Le ski italien devra lui patienter jusqu'aux années 90 pour se trouver une nouvelle idole. Alberto Tomba dit la bomba.
1: Merci d'avoir écouté ce premier numéro de Piste Noire consacré à Leonardo David, le destin brisé du surdoué italien qui aurait dû dominer le ski. Les dialogues joués dans ce podcast sont tirés de l'ouvrage de Ricardo Crovetti, publié en 2021, intitulé Leonardo David, la Legenda del Ragadino Campione. A bientôt sur les plateformes du Dauphiné Libéré pour un autre épisode de Piste Noire.